0: Nunca es tarde si sí, la dicha es buena. Así que hoy comienza la temporada navideña de Te invito a un café. Aquí estoy yo preparándote el tuyo. Le vamos a echar un poquito de malvavisco y una que otra cosita. ¿Todavía no te has enterado? Seguro que no has visto los videos en YouTube, pues te lo cuento. Miles de personas están cerrando sus perfiles en las redes sociales populares y se están moviendo a nuevas y verdaderas redes. Y lo mejor de todo, comienzan a mejorar su estado de ánimo, su forma de pensar y todo eso se traduce en una mejora de su salud mental. Si quieres darte el mejor de los regalos en esta Navidad, hoy te comparto varias redes sociales en las que puedes estar. Si lo sueñas, Ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Ya se siente la brisa, se escuchan las guirnaldas, porque comienza la temporada navideña. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. A este espacio te invito un café con esa energía positiva, esos aplausos, claro que sí. Y aquí tu bebida favorita que no puede faltar. Damos inicio a este episodio, episodio 1483 de Te Invito a un Café en su inicio de temporada navideña. Esta es nuestra a, séptima temporada navideña, creo que sí, o, o, octava, o, o octava, no sé, bueno, bueno, ya perdí la cuenta. Este podcast tiene como propósito hacer que comiences el día con las pilas recargadas y con buen ánimo. ¿eh? Así que la ventaja de esto, de que es un podcast, es que te lo puedes llevar a donde quieras, cuantas veces quieras, donde tú quieras. Claro, tienes que suscribirte a nuestra plataforma Sasuke.network para que no te pierdas de cada nueva entrega. Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema que espero que te aporte y te sea de muchísima utilidad. Recordarte que este viernes 9, desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de diciembre, vamos a tener, vamos a reabrir la oferta que tuvimos en Black Friday, tanto en Kaizen como en Sasuke Network. En Kaizen, 99 dólares te llevas todos los cursos que están con opción incluso para descargarlo en tu computador. Ya y en Sasuke Network, la membresía de todo un año con acceso absolutamente a todo lo que ofrecemos en Sasuke Network por solo 29 dólares y con opción si quieres a renovación el próximo año uh, por el mismo precio. Así que el viernes, 9, pásate por kaizen.com, K-A-I-I-S-E-N.com y por sasuke.network y aprovechas y, y puedes integrar las dos ofertas y te llevas muchísimo. Así que atentos porque abre el viernes. Bien, hace un tiempo que quería hablar sobre esto porque, eh, porque sí, porque lo vengo viviendo. Como bien sabes, y si no lo sabes, lo vas a saber yo me considero un activista en contra de el efecto negativo que tienen las redes sociales populares tradicionales de mierda. Sí, desde hace varios años. ¿Por qué? Bueno, porque desde hace varios años, yo que soy un, digamos, eh, investigador de la conducta humana, me he dado cuenta de todo el daño que hacen las redes sociales sociales tradicionales populares. Eh, les voy a poner nombres a todas. Facebook, Instagram, TikTok, um, YouTube, Netflix, aunque no es red social. Bueno, vamos a sacar a Netflix. Eh, ¿Cuál es el otro? Twitter. ¡Uf! Twitter, Dios mío. Eh, y quizás se me fa, Se me pasa Snapchat. Bueno, puede ser Snapchat también. Y, y, y no sé. Y no sé si Be real todavía tendría que evaluar su estructura porque no he estado ahí dentro. Redes sociales. Estas redes sociales. Yo he estado en todas y no he sido el típico usuario consumidor de lo que está ahí. Yo he sido creador de contenidos en estas redes sociales. Yo he sido líder de comunidades en estas plataformas. Llegué a acumular miles de seguidores, entre comillas, en estas redes sociales. Es decir, yo estoy hablando con propiedad, y no solamente porque haya estado en redes sociales, sino porque hay decenas de investigaciones que demuestran el daño a la salud mental real que ejercen estas redes sociales en el ser humano. ¿Por qué? Porque potencian ciertos estados de ánimos o alteran el estado de ánimo de la gente y eh, su, en su diseño están diseñadas, perdón, están diseñadas naturalmente para retener a la gente ahí y la gente deja de vivir por estar ahí. Y para el que todavía piensa que no hay red social mala, que mala es la gente, que la red social solamente es un espacio ahí inerte, que por favor lea y se entere de qué son las redes sociales de hoy, que son organismos con vida propia que tienen un algoritmo, una, una inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, ya que está de moda ese concepto, que decide lo que tú vas a ver. Y decide entonces, en función de lo que vas a ver, decide qué quiere qué, qué quiere ese algoritmo que tú veas. Y, y lo que hace es que te mete en una burbuja y hace que tú termines con un, un pensamiento polarizado. O sea, no me voy a meter en profundidad en ese tema. Está, está todo publicado. Y yo le he dado seguimiento desde hace años a ese tema. Y lo he publicado en Te Invito a un Café. O sea, que si tú bajas tu buscador donde me escuchas y escribes redes sociales, te vas a encontrar con ese contenido documentado y están las fuentes bibliográficas ahí. Y no, y no es que estamos en contra de, de la gente que está detrás ni que estamos conspiranoicos. Es la verdad. Personas jóvenes de mediana edad y adultos y adultos mayores enganchados en una red social tradicional. Ah, se me olvidó mencionar WhatsApp, que aunque es un sistema de mensajería instantánea, también es red social por, por los estados que tiene. Gente adulta, mayorcita, pegada de un Facebook viendo videos de cocina o en un en un TikTok. Mencioné TikTok, claro, TikTok no puede faltar. Es la más adictiva ahora mismo. Entonces, es real el daño en la salud mental de estas redes sociales en la gente, absolutamente. Y si tú piensas también que es otro sesgo que tienen algunos seres humanos de pensar que a mí no me va a pasar. Bueno, yo el, el mejor termómetro para medir si realmente te está afectando el estar pegado el día completo en una red social. Pregúntale a los que están al lado tuyo y te lo van a decir. Te dirán y, y acepta esa verdad, ¿eh? aunque duela. Entonces, todos sabemos que en redes sociales se pierde tiempo y por más entretenido que sea, al final, cuando tú terminas de ver lo que viste en esa red social, tu estado de ánimo es otro. O sea, de verdad, no hay que ser psicólogo para darse cuenta y el que quiera negarlo es un tonto o se hace el tonto o quiere ser un tonto. Y no creo que sea tonto, creo que se hace el tonto. Entonces ya está dicho, es real absolutamente real. Hay libros escritos que demuestran el efecto negativo que tienen las redes sociales tradicionales en la salud mental. Ok, a todo esto, mucha gente simplemente ha normalizado eso. Ya, hay gente que dice, bueno, pero es qué es así. Ya, y hay otros que incluso se creen expertos en estas redes sociales, pero ¿cómo puedes ser tú experto en red social si tú no si tú no sabes de comportamiento humano, porque red social tiene mucho que ver con comportamiento humano, diciendo que, ah, bueno, pero es que hay que estar en esas redes sociales. Hay que estar. A mí, cuando una persona me dice que tú tienes año y medio fuera de WhatsApp, no, pero es que hay que estar en WhatsApp. Yo le digo, ¿por qué hay que estar en WhatsApp? No es que es que es obligado. No, peor todavía que me digas que es obligado, menos me convence. Ah, ¿Por qué tengo yo que estar en Instagram? Pero Robert, pero tú eres una figura que se maneja en Internet y que, y que se da a conocer en Internet. Tú tienes que estar en Instagram. ¿Por qué? Porque Instagram te da, te, te da visibilidad. Te, no, no me da nada. Instagram me quita. Todavía yo estoy emplazando, tengo un año emplazando a alguien que escuche este podcast, que investigue en los diferentes repositorios de investigaciones científicas, que encuentre un paper que diga que una red social de estas mejora el rendimiento del ser humano, mejora la calidad de sus relaciones con otras personas, mejora su inteligencia y mejora su estado emocional. No lo hay y no lo va a haber. Ok, entonces, ante esta realidad que muchos, repito, normalizan, y entiendo que lo normalicen porque creen que no existe más nada, les tengo buenas noticias. Existen ya decenas de redes sociales que mejoran la salud mental de la gente. O sea, ya, no, no, no es que quitan como estas, no, 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 que mejoran o, o quizás no es que mejoren, es que simplemente te devuelven tu salud mental redes sociales, sí. y de hecho también yo he recopilado algunas en algún tiempo y las, las he mencionado entonces, claro algunas hay que buscarlas con pinzas ya pero la mejor forma de tú darte cuenta cómo mejora tu salud mental en estas redes es creándote una cuenta esa es la verdad, como también la mejor manera de tú darte cuenta de cómo te afecta estar en las redes sociales tradicionales es dejándolas por lo menos un buen tiempo. Yo hice el primer ejercicio, un diciembre, en diciembre del año 2020. Yo dije, voy a hacer un experimento, voy a durar 30 días, voy a cerrar mis perfiles o lo voy a ir, a, no voy a entrar a mis perfiles. Eh, hasta el 2020 yo estaba en Instagram, ¿eh? Nunca he estado en TikTok, pero sí en Instagram, en Facebook ya no estaba hace muchos años. Estaba en Twitter, estaba en qué otra, en WhatsApp también, correcto. Y dije, déjame 30 días a ver qué pasa. Y no he vuelto. No, no, no necesito. Es como abrir los ojos. Es volver a, a, a la paz mental que, que había perdido durante mucho tiempo. Entonces, la mejor manera de tú darte cuenta cómo mejora tu salud mental en estas nuevas redes sociales, que no es que sean nuevas, pero poco populares, es probando estar en ellas. Entonces, ¿A qué me refiero yo cuando hay redes sociales tóxicas versus redes sociales sanas? Las redes sociales tóxicas que ya no son redes sociales, tenemos que diferenciar ya Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, no son redes sociales porque lo, lo menos que permiten esas plataformas es que tú socialices de manera genuina con otras personas. Son medios de contenido. Si tú entras a Facebook, lo que más vas a ver es contenido, sobre todo de cualquier otra gente, menos de la que tú sigues. Lo mismo en Twitter, lo mismo en Instagram, lo mismo en TikTok y quién sabe en cuántas más. ¿Mm? O sea, son medios digitales o medios sociales de consumo de contenido. Dime, dime a mí tú si, si has conocido a una gente nueva en YouTube. Imposible. YouTube es una tele, es como la televisión. TikTok es como una televisión en vertical, en una pantalla pequeña. Instagram va por el mismo camino porque todos están apuntando a copiarle a TikTok. Y, y TikTok es la más adictiva de todos. O sea, si, si antes estábamos mal, vamos a estar peor en ese sentido. Bueno, los que estén ahí, yo lo lamento. ¿Okay? Entonces son medios sociales de consumo de contenido. ¿Por qué? Porque están mediados por un algoritmo, están mediados por un sistema informático que decide lo que cada persona va a ver. Y estoy casi seguro de que hay momentos y dependiendo del contexto o donde vivas, hay contenido intencional o intencionado que se coloca en tu feed para lograr algún propósito. Mira. Te voy a hacer, yo no sé si tú sabes un poco de tecnología en este sentido, pero hay unas, unos programas que se llaman VPN, eh, que lo que hacen los VPN, ve corta, ¿no? VPN. Te puede, puedes hacer una prueba, te vas a cualquier VPN, que la mayoría tienen pruebas gratis de 15 días. Te creas una cuenta gratis y cuando lo tengas instalado en tu móvil o en tu computador, tú vas a apuntar tu ubicación porque un VPN lo que hace es que simula que tú estás en otro país y no en el tuyo ya no, no, no me voy a meter en detalles técnicos pero es eso, entonces cuando tú lo tengas instalado tu VPN, tú te pones en China ya, ubicación China, y abres TikTok y te vas a dar cuenta de el contenido intencionado que pone TikTok a los chinos o a los que están en China la mayoría para favorecer y para congraciarse con el gobierno chino. Y luego te vas y, y le pones en el VPN en Francia y vas a ver otro contenido. Y Estados Unidos, otro contenido. Y en tu país, otro contenido. Y tú dirás, sí, pero eso es la gente. que Sí, es la gente, pero el algoritmo sabe qué gente y qué contenido hizo tal gente que puede lograr tal propósito y que te lo pondría a ti. Porque también el algoritmo te estudia a ti estudia tus reacciones en esa plataforma y estudia lo que consumes para seguirte llenando de eso ya ni hablar de Twitter no y de las demás entonces cualquier cualquier red social que esté mediada por un algoritmo que decida lo que tú vas a ver no es una red social es un medio de manipulación real ya real ok eh, entonces, eso es un criterio para darse cuenta dónde estamos. Yo estoy en una plataforma donde yo no puedo. Yo sigo gente que hace ciertos contenidos y me gusta, pero al final no veo lo que ellos ponen. Yo me sale todo menos eso. Esa es una red social manipulativa, una red social tóxica de la que debería salir. Hay gente que insiste en justificar su presencia en las redes sociales en que ahí me entero de todo. Bueno, vamos a ver, tú te enteras de todo, pero el último lugar donde se publica una noticia o una información es en, una, es en un medio social de estos, porque son medios de difusión de contenido, repito. Entonces yo te voy a poner el ejemplo yo como creador. Yo grabo este podcast, lo publico primero en mi alojador de podcast que está asociado a mi página web. Y lo último que hago, es publicarlo en las redes sociales. Entonces, si tú te quieres enterar al minuto de todo, sigue las fuentes oficiales de donde sale ese contenido. Por ejemplo, no que el periódico. El periódico primero publica en su página web y luego tuitea. Entonces, suscríbete al periódico. ¿Mm? Consíguete un agregador de contenidos. Y no tienes que entrar a ninguna red social. No, pero hay es que hay cuentas interesantes en Twitter, en no sé dónde, que a mí me gusta seguir porque solamente hace contenido ahí. Hay agregadores de contenido que son aplicaciones. Una se llama Feedly, F-E-E-D-L-Y. Hay otra que se llama Inoreader, 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 que tú agregas cuentas ahí. Y no tienes que entrar a las redes sociales a contaminarte y haberte atrapado por el contenido que te va a poner inmediatamente entres. Entonces esas son para mí considerados, consideradas redes sociales que no son redes sociales, son medios sociales de contenido eh, que afectan la salud mental sí o sí. Sin lugar a dudas. Ok, entonces están ahora estas redes sociales que son redes sociales. Incluso cuando estás en ellas, te acuerdas si estuviste, si, si utilizaste en, en alguna época MSN Messenger, AOL Messenger, High Five, MySpace, IRC o MIRC, eh, Latin Chat. <ríe> si alguna vez utilizaste esto, estas redes sociales te hacen sentir como que estás de nuevo en un entorno como este. ¿Por qué? Porque son redes sociales, las sanas, que no tienen un algoritmo de por medio. ¿Ya? Lo más importante. Por tanto, lo que tú vas a ver ahí es lo que tú sigas y en el orden cronológico en que se publicaron. Y al ser así, ese diseño, tú no vas a tener que entrar cada cinco minutos a ver qué hay de nuevo, ni vas comenzarás a dejar de sentir esa ansiedad por perderte de algo, lo que se llama el FOMO, Fear of Missing Out. Te quitas una ansiedad enorme porque te das cuenta, incluso puedes pensar que es aburrido porque tú dices, ven acá, pero yo entré hace 10 minutos y está la misma información que ya vi. Exactamente. ¿Por qué? Porque es natural, es orgánico lo que pasa ahí. Puedes conocer gente nueva y el comportamiento de esa gente nueva o de esa gente en estas redes sociales sanas, como están muy moderadas porque se cuida mucho la toxicidad, se cuida mucho, se cuida mucho de la toxicidad pues tú puedes confiar en que tú puedes establecer una comunicación sana, asertiva con la gente que está ahí ¿Mm? entonces son redes sociales verdaderas redes sociales que te devuelven tu salud mental, ¿por qué? Porque disminuyen a cero tu ansiedad por estar pegado a la pantalla. Por tanto, tú desarrollas el hábito de no mirar la pantalla cada ciertos minutos. Eso reduce el tiempo de uso de tu pantalla y de tu móvil. Eso hace que tú ganes tiempo porque ahora te va a sobrar tiempo. Porque antes tú, de manera intermitente, viendo la pantalla en las, los medios sociales tóxicos, se te iban cuatro o cinco horas al día. Con estas redes sociales, si, si duras 20 minutos durante el día completo viendo lo que está ahí, es muchísimo realmente. 20 minutos. Por tanto, se, te va a sobrar tiempo. ¿Para qué? Para estar en el presente. Para conectar físicamente con los que tienes al lado. Para soltar el maldito celular. Y socializar con el que tienes al lado mientras almuerzas. Para a, para volver a entablar conversaciones genuinas con el que tienes al lado, pero también con el que tienes en esa red social. ¿Mm? Ya no te va a preocupar ver un perfil social en estas redes sanas y ca categorizarlo, etiquetarlos por la cantidad de seguidores que tiene. Ya un me gusta no va a significar una recompensa para que te quedes enganchado, sino un me gusta en estas redes sociales es un genuino me gusta o un me gusta genuino. Porque quien te lo da es porque realmente lo está viendo. El hecho de que no haya tanta información al segundo porque no hay un algoritmo tirando basura hace que tú te concentres y leas. Escucha esto lo que estoy diciendo. Leas el contenido que está ahí, veas la foto, veas el video, porque hasta tiempo te sobra y tu vida comienza a vivirse en modo slow, que para algunos es aburrido. Claro, el que está adicto a Twitter, que pasa horas en Twitter, que pasa horas en TikTok, que pasa horas en Instagram, es aburridísimo porque está adicto a eso. Lo primero que tiene que hacer esa persona para curarse su adicción es soltar esas redes sociales 15, 20 días y verá cómo esa ansiedad disminuye. Y luego se mete en estas nuevas redes sociales y vive como se tiene que vivir, en paz y tranquilidad. Todo eso se traduce en genuina salud mental. Y no es que estas redes sociales están diseñadas para mejorar tu salud mental, pero es que el diseño que tienen, la mejora frente a lo que hay, la mejora. Tú puedes conectar con gente genuina que no es un troll, que no es un hater, ¿ya? Y, y postearle, comentarle, darle me gusta a su contenido y viceversa, conectar ahí de manera genuina sin tener que atacarse y, y, y sin tener un algoritmo que media y me ponga contenido controversial que dispare mi molestia o, o mi estado de ira, por ejemplo, y que yo luego quiera responder, eso es... Eso es un excelente diseño porque así debieron ser siempre las redes sociales. Quienes entraron en Facebook cuando, su, cuando comenzó, Facebook no tenía ese algoritmo. Y era una verdadera red social. Twitter cuando comenzó fue una verdadera red social. ¿Ya? Cuando comenzaron a meter los algoritmos porque ellos necesitan tenerte enganchado para ganar dinero, porque mientras más tiempo tú estás... Dentro, más publicidad vas a ver y si hay un objetivo también político de manipular tu forma de pensar, bueno, pues ellos necesitan algoritmos para eso y los algoritmos se han utilizado para retenerte y que veas publicidad, para retenerte y moldear tu forma de pensar. Por eso hay gente que es tan radical y tan polarizada en redes sociales como TikTok, eh, como, TikTok no, como Twitter, bueno, como TikTok también. Y estas redes sociales están moldeando a una generación de gente que yo no sé cómo, si, si no sale de ahí, no sé qué, qué, qué es lo que van a hacer. Porque no, no me, que no me digan a mí que vamos a tener futuros políticos, empresarios y emprendedores que salgan de estas redes sociales porque están atrapadas. Lo que vamos a tener es un, una pandemia de adicción a redes sociales, a estas redes sociales, gente muy inútil. Gente muy inútil. Esa es la verdad. Si tus hijos están en TikTok, no deberían estarlo. Si tú eres el responsable todavía de ellos. Ya, pero ese es otro tema. Ok, ¿cuáles son estas redes sociales? Yo he estado en muchas durante varios años. Eh, las que mejor funcionan, y te voy a dar un símil de cada una, o sea, frente a las tradicionales. Por ejemplo, si tú quieres estar en una red social como... Eh, Twitter, que hay contenido breve, conciso al punto um, hay una red social que se llama Mastodon y es la mejor en, en, en ese tipo de contenidos claro, Mastodon como red social y no como medio de contenido y al no tener algoritmo si tú no sigues a nadie no vas a ver nada si tú sigues gente vas a ver lo que la gente publica solamente. No vas a ver publicidad invasiva, eh, pero también es un espacio para tú socializar, para tú expresarte, para tú escribir. Entonces, eh, tú puedes simplemente ir a mirar como, como haces en otras redes sociales, que hay mucho que mirar porque hay un algoritmo que se da cuenta que tú eres un observador y dice, no, pues vamos a rellenarle el cerebro a este de, de mierda. Bueno, perfecto, pero es más todo no va a pasar. Mastodon te invita naturalmente por su diseño a que tú no solamente sigas personas, sino que reacciones a lo que ponen otras personas si no vas a crear tu contenido. Y entonces eso indiscutiblemente te llevará a conocer más a esa persona. Pero te da la oportunidad de tú producir contenido. Y cuando digo producir es postear, es escribir cómo te ha ido en el día, qué has hecho, etcétera, etcétera. Y habrán gente que va a conectar contigo. Si tú quieres crear una cuenta en Mastodon, ve a mastodon.social eh, y crea tu cuenta sin costo o te vas a Masto, así como lo escucha, masto.es y creas una cuenta. En el caso de que esté bloqueada, la, el crear cuentas nuevas, porque a veces se bloquea por otras razones que no te voy a explicar ahora, ponte en contacto conmigo en Telegram para yo ayudarte a entrar a Mastodon. Un símil a uh, Instagram. Ok, y algo como Instagram. Bueno, si es el Instagram el primero, que era de fotos, y quieres volver a esa nostalgia de estar en una red social donde conozcas personas y puedas ver fotografías, Vero.co, v e r C-O. -O. Es maravillosa, hermosa, bien pensada, Vero.co. Está muy bien diseñada. Los mismos principios. Puedes subir tus fotos, puedes subir incluso las películas que te gustan, eh, libros que te gustan. O sea, tú puedes crear ahí un catálogo de cosas que te gustan, conectar con intereses comunes con otras personas. Eh, de verdad, buenísima está Vero. Vero me encanta. Vero.co. Ok, eh, videos. Bueno, yo sinceramente tengo que decir algo. Si es video, YouTube, <ríe> pero YouTube te engancha. Entonces, eh, ¿cuál es mi recomendación con YouTube? Bueno, que tú los canales que sigas en YouTube lo agregues en un agregador de contenido y veas esos videos en el agregador de contenido sin entrar a YouTube. Y eso ya hace una gran diferencia. Porque al ver solamente el video de ese creador de contenido o de esos creadores que tú sigues o canales, no te expones a siguiente video, siguiente video, siguiente video, siguiente video. ¿Mm? Hay por ahí algunas extensiones en Google Chrome que te permiten bloquear eh, eh, los, las sugerencias de próximos videos para entrar a YouTube. Bueno, eso es posible también. Um, hay una opción también que se llama una red social que se llama PeerTube. P -E -E -P -E -E r ERTube.com eh, Lo que pasa es que es un poco complejo de estar en ellas, pero es una opción más para el que crea contenido y no quiere crear, no quiere subirlo en video en YouTube, por ejemplo. Pero de verdad que YouTube indiscutiblemente es la mejor videoteca que hay en el mundo. O sea, no, no sé si la mejor, la palabra no es mejor, es la más densa en contenido. Por tanto, si tú estás siguiendo un contenido muy particular, es seguro que lo vas a encontrar en YouTube y quizás no en otras. ¿Ya? En el caso de, ya te dije Instagram, ya te dije YouTube, ya te dije un símil de Twitter. En el caso de, eh, vamos a ver, de... Ah, bueno, mira, sí. En el caso de algo que sustituya Facebook, que, va, que también funciona bajo los... Principios sanos de red social está mi M-E-W-E, mi Wii. ¿ya? Eso es una red social estilo Facebook, muy bien diseñada, muy hermosa, muy bien hecha y tiene ya muchos usuarios, y ahí tú puedes conocer gente, socializar y sustituye perfectamente a Facebook. Y hay otra también que, que es así, tipo Facebook, que se llama Launch Yo, Launch Yo, te de la, de la deletreo, L-A-U-N-C-H, Launch, como si fuera de almuerzo, Y-O-O, -o, Launch Yo. Ok, es una red social, creo que es europea o española, no me acuerdo. Y está también muy bien diseñada y hay allí mucha gente y, y en español también. Y puedes ahí compartir y conocer muchas personas. Ahí tienes dos sustitutos de Facebook, LaunchYo y MeWe. Y Whatsapp, Ay, Whatsapp, hay que estar obligado en Whatsapp porque no, no hay que estar obligado en ningún sitio. Y sí se puede vivir sin Whatsapp. Y mucha gente lo ha hecho. De hecho, búscate en YouTube videos de gente que, de que ha dejado las redes sociales, que hay cientos de miles de videos. Y de WhatsApp también. La opción eh, a WhatsApp es Telegram. ¿Por qué? Telegram no tiene un estado que te engancha para llevarle la vida al vecino ni a la familia tuya, número uno, ni a tus amigos. Por tanto, en Telegram es lo que haya y es donde te metas. Hay gente que, no, porque Telegram hay gente que lo usa para ver películas. Bueno, pero eso es un uso que quiso hacer esa persona de Telegram. Hay gente que lo que hace es piratear libros o ver libros pirateados, pero eso es un uso que decidió hacer esa persona de Telegram porque Telegram es muy versátil. Pero el que, el que solo quiere estar en un grupo, el mejor espacio es Telegram. El que solamente quiere eh, eh, agregarse a un canal de comunicación de una sola vía para seguir a un creador, Telegram es la mejor opción. ya eh, el que quiera simplemente chatear con sus amigos y familiares, Telegram es la mejor opción. No hay malinterpretaciones porque se pueden editar los mensajes. No puedes configurar que nadie sepa si leíste o no leíste, si estás conectado o no está conectado. Para crear una cuenta, aunque está asociado a tu número de teléfono, creas un nombre de usuario en Telegram y no le tienes que dar tu número a nadie. Y cada vez más gente usa Telegram. Cada vez más. Incluso Telegram tiene más usuarios activos que Twitter. Entonces, al final, ¿quién es el responsable de su salud mental? ¿Las redes sociales o tú? Bueno, eres tú. La red social no le importa tu salud mental. Estos medios tradicionales no les importa tu salud mental. Lo que les interesa es tu atención. Manipularte para ellos ganar lo que sea que quieran ganar. Tú eres el responsable. Estas redes sociales van a ser lo que eran antes. Van a volver a ser sanas? Absolutamente no, porque dejarían de percibir millones en ingresos. Twitter va a convertirse en un monstruo de aplicación que va a ser peor que los de Facebook, porque va, va a ser como el WeChat de China. O sea, va, va a tener muchos más elementos para retenerte todavía más, para, para que Elon Musk recupere sus millones invertidos en esa basura de red social, por cierto. Tú eres el responsable. Y así como tú decidiste meterte en estas redes sociales tóxicas, bueno, tú puedes decidir no estar tan simple como eso y decidir estar en otras que no afecten tu salud mental. ¿Ya? Y eso va a dar a, al traste con buena salud mental, tiempo de sobra, más enfoque, mejor rendimiento y tú verás cómo tú te animarás y te vas a enganchar, porque la palabra de moda es enganchar, que no es más que adictivo. Te vas a enganchar y vuélvete un adicto, y ojalá sea así, a lograr los resultados que quieres, a cumplir tus propósitos y objetivos de cada día. Y luego me lo vas a agradecer. <ríe> Cuando tú hagas esa transición, me lo vas a agradecer. Porque no he visto la primera persona que se vaya de estas redes sociales de mierda, ya? Y haya cambiado estas nuevas redes sociales y quiera volver atrás. No lo he visto. A menos que sea por presión, no lo he visto. Todos los testimonios, con todo, el 100% de testimonios de personas que han hecho la transición de medios de mierda a redes sociales sanas, cambian su comportamiento, su actitud, su estado de ánimo, se sienten mejor y se quedan. Bueno, tú, yo creo que sí. ¿Tienes miedo a perderte de algo en estas redes sociales tóxicas? Más miedo de perderte, tener mejor salud mental deberías tener. Nos vemos en las redes sociales nuevas. Contáctame en Telegram y seguimos hablando y te doy más opciones. Que pases bonito día, te vayas súper bien y no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Hasta un nuevo episodio. Chao.